0: Si hoy te hicieran la pregunta, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Qué responderías? Saben, a veces pensamos en el trabajo de nuestros sueños como el lugar donde paguen mucho, que uno trabaje poco y que tenga uno muchas vacaciones, ¿verdad? A ver, ¿quién no le gustaría un trabajo así? Sean honestos, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros estamos en un lugar de trabajo, porque Dios tiene un propósito para nosotros ahí. Una de las cosas que estamos viendo y de la serie, lo que está tratando la serie es el Evangelio, los cambios que trae el Evangelio a nuestras vidas. Y uno de esos cambios es el lugar de trabajo. Mire, yo recuerdo cuando estaba en secundaria, no hace muchos años, ¿verdad? Y sí, sí había escuela en esos tiempos. Y una de las pláticas más comunes entre nuestros compañeros, estábamos en la secundaria, pero ya ya empezábamos a hablar de qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, porque había había que escoger en México y en el lugar donde yo nací, así era. Tenías que escoger la preparatoria en base a lo que pensabas hacer en tu carrera. Había preparatorias que se enfocaban en en lo social y otras que se enfocaban en las matemáticas y todo eso. Entonces, si querías ser, por ejemplo,. E ingeniero, pues ibas a una preparatoria donde te prepararan en matemáticas, si querías ser doctor ibas a otra escuela donde te prepararan en lo social Y también había carreras técnicas, ¿Quiénes recuerdan las carreras técnicas, verdad? que ya ibas y terminabas la prepa y salías con un oficio entonces realmente la plática de qué quería ser cuando fuera grande ¿En dónde querías trabajar? Comenzaba desde la secundaria Y ahí, ahí estaba uno de chiquillo, ¿verdad? Y conoció uno bien el mundo y estaba uno platicando Y la plática siempre giraba alrededor, ¿adivinen de qué? De cuánto ganabas, ¿verdad? ¿Cuánto ganabas? ¿Dónde ganabas más? Ahí, o sea, la avaricia no se enseña, ¿verdad? Ya, ya, ya trae uno eso Y uno que otro, de los más centradillos de eso, siempre hay uno que que está ahí medio centrado, ese hablaba más bien de lo que le gustaría hacer. Y yo en, en ese tiempo todavía estaba conociendo al Señor y nunca por mi cabeza pasó que el lugar de trabajo también tiene que ver con mi vida cristiana. Fíjense bien. Hay personas, que, hay personas, tristemente, creyentes Que dicen, no, no, el trabajo es una cosa Y la iglesia es otra cosa ¿Han oído eso? A mí me ha dicho gente, no, es que es, que es el trabajo Y tengo que ser así porque si no, no me hacen caso Y tristemente yo digo, bueno, entonces ¿Dónde está la autoridad? La autoridad está en la manera que hablas Cuando no hablas adecuadamente Y... Es triste ver que hay personas que piensan que tienen que hablar con malas palabras o ser muy groseros en el lugar de trabajo para que les hagan caso. Son personas que no han aprendido lo que es la autoridad. La autoridad trae responsabilidad más que otra cosa. Por eso tenemos que hablar de eso. El Evangelio, mis hermanos, cuando nosotros creímos en el Evangelio de salvación, se inició en nosotros, cuando aceptamos a Cristo, se inició en nosotros una transformación de nuestro ser. Fuimos hechos salvos, fuimos hechos hijos de Dios. Pero no solamente cuando hablamos del Evangelio hablamos de los cambios interiores, sino también de las vidas exteriormente. Quienes somos por dentro debe de reflejarse en mis acciones, en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso, en cómo me expreso, cómo trato a los demás. El Evangelio es una transformación que hemos sufrido Y que seguimos sufriendo constantemente la cual, En la cual nosotros reflejamos el cambio interno Que ha ocurrido y que sigue ocurriendo Porque déjeme decirle una cosa El Evangelio y la Palabra de Dios No se trata solamente de nuestra salvación Se trata de nuestro peregrinar, nuestro caminar en la vida crey- cristiana, como creyente, quién soy, cómo vivo. Y esta transformación que ocurre en nuestro interior tiene que verse reflejada también en el lugar donde yo trabajo. Yo no puedo decir que soy uno en la iglesia y soy otro en el trabajo, o que soy uno en la casa y soy otro en el trabajo. No puedo, eso es hipocresía. Yo tengo que ser quien soy, En mi casa, en mi iglesia En mi trabajo y donde quiera Que yo vaya Sí, Fíjense bien Hay mucha gente Que nos critica y que no quiere Creer el Evangelio por nuestra culpa Nosotros somos los que muchas Veces estamos estorbando Porque no estamos viviendo Con sinceridad La transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas Una de Dios Yo siempre he pensado O somos o no somos No quiere decir que somos perfectos Por favor, óigame bien Y yo soy el primero en decirlo Yo no soy perfecto Usted todavía no ha llegado a la perfección Somos salvos, sí Pero podemos cometer errores También Entonces, no se me confunda. Yo no estoy hablando de pretender una perfección que no tenemos, sino reflejar un cambio que si usted es hijo o hija de Dios, realmente ha ocurrido en su vida y sigue ocurriendo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos todavía una obra para perfeccionarse. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará, si entiende esa palabra, perfeccionará No solamente la va a completar Sino que cada día la transformación de nuestras vidas Nos lleva a ser mejores en Cristo Más como su Hijo, como el Hijo de Dios Y perfectos Pero todavía no llegamos ahí Por eso nosotros tenemos que pensar Y le invito a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3 Versículo 22 Vamos a leer del 22 al 4.1. Nuestra actitud en el lugar de trabajo tiene que cambiar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Quién soy yo en el lugar de trabajo? ¿Cómo me comporto en el lugar de trabajo? Y bueno, aquí viene la palabra esclavos, se puede traducir siervos también. ¿sí? Nuestra actitud tiene que cambiar. Fíjese bien lo que dice eh, Colosenses 3.22, esclavos o siervos. Obedezcan en todo a sus amos terrenales Traten de agradarlos todo el tiempo No solo cuando ellos los observan Sírvanlos con sinceridad Debido al temor reverente Que ustedes tienen al Señor ¿Cuántos de ustedes van felices a su trabajo? No, no quiero que levanten la mano Tampoco lloren ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes van felices a su trabajo? ¿Verdad? Hay unos así con una sonrisa, ¿verdad? Algunos dicen: Ay, es lunes. Lo único que los alegra es llegar al miércoles, porque ya faltan dos días para el viernes, ¿verdad? Y llega el viernes y hasta parece que, ¡uh! ¿Verdad? Es viernes y el cuerpo lo sabe. No dice por ahí un, un famoso un famoso proverbio, no es cierto. No sé. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno. Parece ser que lo único que disfrutamos del trabajo Son los descansos, las vacaciones Y los fines de semana No sé Pero mire, déjenme decirle una cosa Y ya lo había mencionado El trabajo no es Fíjense, no con N mayúscula Y O mayúscula No es una maldición De veras Sí, no, no es Yo sé que para algunos esto es así como que Ya me voy de esta iglesia, son herejes No, no El trabajo no es una maldición Cuando Dios creó al hombre Antes del pecado Le hace bien Génesis 2 Génesis ahí nos dice Dios crea al hombre Y lo pone en el huerto ¿Para qué? Para que lo trabajara Y lo cuidara Y lo guardara Ya había trabajo Antes del pecado Entonces el trabajo no es pecado El trabajo es una bendición del Señor Dios nos hizo, óigame bien Dios nos hizo para trabajar Por eso se mete más en problemas El que no está trabajando Aún en su trabajo, en su oficina Donde usted trabaje, nótenlo Cuando usted no está haciendo Lo que debería de estar haciendo Es cuando más en problemas se mete cuando su mente comienza a divagar, divagar a pensar cosas que no debe o cuando está escuchando cosas que no debe o cuando, etcétera. Hay otro famoso dicho que dice la mente ociosa está ayer de quién? De Satanás. Pero yendo a las Escrituras, nosotros encontramos que el trabajo es un motivo de dar gracias. Dice la palabra, da, den gracias en todo. Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tu trabajo? Cuándo fue la última vez que llegaste a tu trabajo diciendo Señor gracias y no ay ya llegué ay cuatro horas para el lonche y luego te pones a, ay lonche qué traje y te pones a divagar muy bien el trabajo es un motivo de dar gracias a, gracias a Dios ahora sí hay si sí hay detalles que no nos dejan Disfrutar del trabajo Pero por eso tenemos que tener esta actitud Dice la palabra de Dios que debemos de obedecer En todo a nuestros amos terrenales Sabemos que nosotros no somos esclavos Gracias a Dios no estamos en el tiempo de la esclavitud Pero si sí tenemos un jefe Si sí tenemos órdenes que seguir La mayoría de nosotros Tiene a alguien encima que tenemos que seguir Pero cuando dice aquí Que seamos obedientes Que obedezcamos a nuestros amos terrenales Quiero recordarles nada más dos cositas. Primero, esta es una carta dirigida a creyentes, ¿sí? Segundo, también, aunque dice aquí a los siervos, se lo dirige estas palabras, también había creyentes que eran los amos de estos siervos. Entonces, está la presuposición de que los amos son creyentes y no le van a pedir a sus siervos que hagan nada malo. En la única situación que yo creo que se justifica Que nosotros nos neguemos a hacer algo Que nuestros jefes nos pidan Es cuando nos piden hacer algo en contra De la palabra de Dios Le voy a dar un ejemplo Mi hermano es contador Y una vez le pidieron Que cambiara algunos numeritos por ahí, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo? Pues les dijo que no ¿Se arriesgó a que lo corrieran? Sí Y la verdad ya no me acuerdo si lo corrieron o no Pero el punto es que Él detectó algo Que no era bueno A veces en nuestros trabajos Tenemos que hacer Cosas pero nunca hagamos algo Que comprometa nuestra integridad Primero como hijos de Dios Segundo como seres humanos Los trabajos No son para denigrar a las personas Todo trabajo es digno Y honrado O mejor dicho, todo trabajo es digno cuando también es honrado. Si usted trabaja limpiando un edificio, hágalo con alegría. Eso no es denigrante, es trabajo. ¿sí? ¿Qué gana con ganar mucho dinero si lo va a estar haciendo a costa de su integridad? La obediencia, en este caso, implica... Que vamos a ser obedientes dentro de los límites que Dios nos ha establecido Para hacerle fiel primero al Señor Y segundo para guardar nuestra integridad como seres humanos Porque como seres humanos somos también hijos de Dios Un segundo punto en este versículo es que servimos sin necesidad de supervisión Dice aquí que deben de tratar de agradar a sus amos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Yo recuerdo que había un, un estudiante en Río Grande que yo estaba en un segundo piso, tenía que bajar y pasaba por la cafetería y un día lo veo este, limpiando una mesa. En una esquina así estaba, miren, así. ¿Verdad? Y luego este, pasé y me le quedé viendo, él me perdió de vista y, y agarra el trapo y lo baja y está así. Y luego después, ya me voy a la radio Grabo ahí algo, vuelvo Vuelvo a pasar y otra vez me ve Y levanta el trapo y empieza a limpiar en el mismo lugar Y dije, este ya va a ser hoyo ahí, ¿verdad? Digo, no, no sé qué estaría limpiando y, y hablé con él y le dije Oye, este, ¿qué pasa? Llevas como una hora ahí en ese mismo pedacito Está muy sucio, ¿qué pasó, verdad? O te, te pidieron que le quitaras el esmalte a la, a la madera ¿Qué pasó? Y me dice, no, es que esto de limpiar Y le digo, ¿y por qué qué lo haces así? Dice, pues es que me pagan poco y aquí no Y se empezó a quejar Y la verdad, luego me confesó Que él se escondía cuando nadie lo veía Entonces se metía al reloj Y luego se iba, se escondía Y luego volvía cuando se acababan las horas Y nada más cuando alguien lo veía, trabajaba ¿Qué nos dice esto de la actitud de esta persona? Ahora, esto no pasa nada más en una escuela. Yo recuerdo cuando terminé de estudiar mi ingeniería, fue a un lugar, a la Comisión Nacional del Agua en México, ¿verdad? Espero no caiga el ejército ahorita, me arresten. Pero había ingenieros que llegaban, checaban tarjeta, saludaban a todo mundo y de repente ya no los veías. Los famosos aviadores, les decían allá. Gente que llegaba, saludaba y no los veías hasta que ya se acababa, llegaban a checar para salir. Ahora dicen, ¡ay, qué varos Bueno, y cuando tú te haces pato en el trabajo, ¡cuá, cuá, cuá! Nomás se oye, ¿eh? este, ¿verdad? Cuando haces como que haces, pero no haces. Y, y esa es la pregunta, o sea, realmente... ¿estamos haciendo lo que necesitamos hacer aunque no nos supervisen o hacemos solamente el trabajo que debemos cuando nos supervisan? Un creyente, un hijo de Dios, tiene que saber que el primero que lo está viendo es su Señor, su verdadero Señor. Y ahorita vamos a hablar de un poquito más de eso. Yo no necesito o no debería de necesitar supervisión. Debería trabajar mis horas. Y claro, Si soy lento, soy lento, ni modo, pero debo de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Si hay alguien que es más rápido que yo, ese no es problema. No se trata de trabajar al ritmo de los demás. A veces sí, hay trabajos que sí lo demandan, pero se trata de ser fiel a tu trabajo. Que hagas lo que tengas que hacer sin que te tengan que estar observando. Que no dejes de hacer lo que tienes que hacer cuando sientes que ya no hay ojos sobre ti. Y eso nos lleva al siguiente punto, tenemos que servir con sinceridad. Dice, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Hay otra versión que dice, sírvanlos con integridad. Y estaba viendo esa palabra integridad, porque habla de servir de una manera intachable. Que no se queden cortos en el servicio, que no les falte alguna parte de ese servicio. Yo estaba pensando ¿Cómo lo puedo expresar mejor? Mis hermanos Vayan Vayamos La milla extra ¿Sí? Que todo creyente En su lugar de trabajo Se caracterice Por ser eficiente Y hasta caminar La milla extra Yo tengo ahorita Una secretaria Ahí en Río Grande Donde también estoy Sirviendo al Señor Y ella me habla Me me manda mensajes Oye ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Te hago esto, ya mandé el examen, ¿qué más hago? ¿Verdad? Y se siente bien que le le pregunten a uno, que que estén al pendiente. Está haciendo cosas que yo no le pido. Ese es un buen ejemplo de una persona que está haciendo su trabajo y está al pendiente. Está está dando un servicio íntegro, de una manera intachable. No No se queda corta en su servicio. No le falta ninguna parte, todo lo contrario, agrega. Siempre le digo a mi esposa, cuando vemos negocios abiertos, por ejemplo, una vez soñábamos, de esas veces que se pone uno, y si tú abrieras un negocio, no sé si ustedes sueñan así, pero si tú abrieras un negocio, ¿qué negocio sería? Y una vez platicado, no, por un café. Bueno, pero pues ya está Starbucks, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos competencia? Y yo le decía, bueno, es que siempre tiene uno que ofrecer algo extra, ¿verdad?, ¿Y cuántos de ustedes no han regresado a algún lugar por el servicio que les han dado? A veces la comida o la bebida puede estar muy buena, pero si el servicio está pésimo, no regresan. Es como con los tacos, con los tacos. ¿Cuál es el secreto de unos buenos tacos? A ver, ¿cuál es? es? Todo el mundo sabe, ¿verdad? La salsa. La carne estará buena, pero si no está buena, la salsa lo cubre. Y con su limoncito así. ah ya les dio hambre, ¿verdad? Ay, hasta a mí ya me dio hambre. Se me hizo ahoga la boca. La verdad es que sabemos que tiene que haber ese extra. Y como creyentes, mire, si lo pensamos así, si nos gusta que nos den ese extra en un lugar donde se ofrecen servicios, ¿cuál es el extra que estás dando en tu trabajo? ¿Qué es lo que te diferencia a ti? De los demás trabajadores ¿Piensas que estás representando bien a Cristo? ¿Estás sirviendo con sinceridad, con integridad? ¿Estás sirviendo sin que te supervisen? ¿Estás obedeciendo? Eso quiere decir Haciendo las actividades que te han pedido Y miren Eso es para los que tenemos Gente encima de nosotros ¿Qué dice el Señor? Cuando Tenemos gente O usted a lo mejor está por encima de esa gente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el Señor? Tenemos que cuidar, según Colosenses 4.1, tenemos que cuidar a aquellos que están a nuestro cargo. El hecho de que la Biblia le pida a las personas que están bajo nosotros que sean obedientes no quiere decir que vamos a abusar, ¿sí?, en el 4.1 lo dice muy claro y nos dice también la razón porque todos tenemos a un mismo Señor seas jefe o seas obrero si eres creyente tú tienes a alguien encima de ti y no me refiero al Señor Chávez que es el presidente de la compañía o X es nuestro Señor y dice este versículo me encanta porque este versículo al final dice que todo lo debemos de hacer debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor A lo mejor no lo habías pensado Pero si tú No actúas No obras de esta manera Como un creyente fiel a Dios Primero, al primero que le estás Fallando es a Dios No a tu jefe No a tu trabajo Hermano es que no me tratan bien Bueno eso es culpa de ellos Si me explico la frase famosa que he mencionado, yo, ellos hacen como que me pagan, yo como que trabajo Eso no funciona delante de Dios Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer Y si no te gusta entonces empieza a orar por otro lugar Donde tal vez te paguen lo que tú piensas que te deben de pagar Pero mientras estás bajo un contrato Mientras diste tu palabra, mientras aceptaste esa posición Tú debes de hacer lo que tienes que hacer y es primero ser fiel al Señor y comportarte como un hijo de Dios en tu trabajo. Ahora voy a mencionar algo que espero no sea este de tropiezo para nadie. Pero hay personas que van a un trabajo y en vez de trabajar se dedican a compartir el evangelio. ¿Compartir el evangelio es bueno o es malo? Es bueno. Pero tenemos que buscar el lugar apropiado Y el momento apropiado Algunos dicen, es que la Biblia dice Que predique tiempo y fuera de tiempo ¿Sabe que esa traducción no dice así realmente? ¿Sabe cómo debería decir? Porque no está bien traducida del griego al español Debería decir que estemos listos para predicar Que estemos listos para predicar En el tiempo que nos parezca propicio o no Pero no dice que lo estemos haciendo En el trabajo El mejor testimonio Es que usted sea un buen obrero Del Señor Representando a Dios Aquí en la tierra Después Dios le va a dar la oportunidad ¿Sí? Fíjense bien Después Dios le va a dar la oportunidad Invítelo al lonche O en la hora del lonche hable el Evangelio O invítelo a cenar, invítelo a la casa Invítelo a Calvary Invítelo a su, a su grupo de crecimiento Invítelo Sí tenemos que hablar el Evangelio Pero nuestro mejor testimonio Es nuestro trabajo Nuestra mejor carta de presentación Es nuestra integridad Nuestro mejor jefe es siempre Dios Y Él es al que hay, hay que honrar En todo lo que hagamos Mire, por eso la mentalidad que nos da Pablo en Colosenses 3.23 Que nuestro jefe cambia Cuando tú entiendes que eres un representante de Dios En tu trabajo, tu jefe cambia ¿Qué dice dice Colosenses 3.23? Trabajen de buena gana en todo lo que hagan Como si fuera para el Señor y no para la gente No, es que mi jefe, pues no lo hagas para tu jefe no lo hagas para tu jefe. A mí el Señor me ha permitido hacer de todo. Una vez en, en Kansas, estudiando la maestría, estaba orando. Nosotros llegamos como estudiantes, éramos estudiantes internacionales. Teníamos lo que le llaman una I20, que nos permite estar aquí y estudiar, pero también nos limita en el trabajo. Yo solamente podía trabajar en la escuela donde estaba. ¿Verdad? Eh, y estaba orando porque yo trabajaba. Primero empecé trabajando de lavaplatos, ¿sí? Y este, el, el comedor lo cerraban en el verano. Entonces empecé a orar por otro trabajo. Dije, Señor, pues provee necesitamos comer, ¿verdad? Todavía. Este, entonces estuve orando y estábamos orando. Llegan y tocan y me ofrecen un trabajo en limpieza. Y la persona era un americano y le dio mucha pena decirme que la limpieza era 80%. Limpiar baños El otro 20% era limpiar algunos edificios Y el gimnasio Y, y me decía Bien apenado, yo creo que pensaba que me iba a enojar O que iba a ser el, el pancho De que es porque soy hispano, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué? Me dice, si ¿sí lo aceptas Le digo, ¿sabes que yo estaba orando por un trabajo? Le digo, ¿y tú tocas la puerta Exactamente en el momento que terminamos de orar? Le digo, este trabajo viene de Dios Él es mi jefe Él es el que me está dando el trabajo Y le dije a mi esposa Esos baños van a ser los más limpios De toda la escuela Porque lo voy a hacer para el Señor Y yo estaba Limpiando baños y hasta me daba risa Porque yo decía, ¿qué pensarían mis, mis compañeros De la oficina Donde trabajé como ingeniero Viéndome limpiar baños Van a decir que estoy loco Pero yo entraba A un baño y yo, como decimos los mexicanos, le echaba ganas y le trataba de quitar todas las manchas que hubiera. Y iba por químicos, iba por todo, sí, y limpiaba. Y, y los americanos me veían, me decían: "Este está loco, ¿qué, qué le pasa?". ¿verdad? Que salía yo chorreando así de sudor porque estaba caliente. Pero yo decía: "Estos baños, este es el trabajo que Dios me dio". Esta es la manera en que Dios me está proveyendo. Esta es la respuesta de Dios para una petición de oración. Y cumplí mi promesa. Fueron los baños más limpios. Yo no dejaba entrar a nadie allá. Oiga, tanto trabajo para que entren. No. Sí. Se conservaron los baños más limpios en todo el verano. No, no es cierto. No, claro, claro que la gente entraba. Y claro que se volvían a ensuciar, y claro que pero yo decía: bueno, así hay más trabajo, ¿no? Entonces tenía que volver a hacerlo, mis hermanos. Cuando hablamos de estas cosas, tenemos que entender que Dios es el que provee. Amén. Cuando usted ore por un trabajo y el Señor se lo dé, sea fiel. Su jefe es Dios mi jefe no fue la persona que me vino a ofrecer el trabajo, era mi hermano en Cristo y sí, estaba a cargo y él me daba instrucciones y yo las obedecía pero mi jefe era el Señor esos baños fueron los más limpios porque yo lo hice para el Señor ¿sí? no lo hacemos también por el dinero, ¿verdad? tenemos jefes y son representantes de Dios en la tierra porque dice la palabra del Señor que Dios pone a toda autoridad ¿está de acuerdo? Si son malos jefes, ese es su problema. Yo tengo que ser un buen trabajador, porque mi jefe cambia, mi jefe es el Señor. Mire, para los que son jefes, en Colosenses 4.1, Pablo les recuerda, les recuerda a los jefes, recuerden que ustedes también tienen un amo en los cielos. ¿Sí? Si aquí hay personas que tienen su propia empresa o tienen gente a su cargo, recuerden lo siguiente. También ustedes tienen un jefe Su jefe Su objetivo final No es solamente Sacar ganancia Sino agradar a Dios Esa es la mejor ganancia De cualquier negocio Si tu negocio está honrando al Señor Si está haciendo la diferencia Si está dando un servicio Supremo qué bueno que la gente sepa Que tú eres hijo de Dios Si tu negocio nomás está echándolas de perder Por favor no digas que eres creyente Mire, me da pena Cuando pasan los carros ahí casi Haciendo chocar a los demás Y luego se paran y traen el pescadito atrás Digo, ay ojalá ya lo hayan comprado Con el pescadito porque si se lo pusieron ¿Sí? Porque el famoso pescadito Para los que no saben No es para que el carro se vea chic Se vea bonito Se supone que el pescadito dice que eres un creyente. Tenemos que actuar como creyentes, donde sea. ¿Manejando también, pastor? Sí, también manejando. Y y también soy culpable, también de repente se me da la patita. Así que... Pero mire, la última cosa que le quiero dejar es que el lugar de, de, de trabajo cambia, porque también cambia Nuestra recompensa ¿Se acuerdan de la plática que les dije Cuando éramos chicos, platicábamos Y decíamos ¿Dónde vas a trabajar? Pues donde paguen más Porque Cuando pensamos en trabajo, pensamos en la paga Y no, no está mal Eso no está mal, está bien Que te paguen lo que mereces Porque dice la misma palabra del Señor Que el obrero es digno ¿De qué? De su salario Y aún a veces habla de pagar Con doble honor O sea Dios no está peleado Con que te paguen bien Si te pagan bien, gloria a Dios Y úsalo para la honra y gloria del Señor Úsalo para la honra y gloria del Señor Porque Él es tu proveedor A veces pensamos Es que la la empresa es la que me paga. No, es Dios Porque el día que Dios quiere esa Esa empresa quiebra El día que Dios quiere Te enfermas y ya no puedes ir a trabajar ¿Quién nos provee? El Señor Él es tu proveedor nuestra recompensa cambia por lo siguiente. que dice Colosenses 3:24 y 25? Recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago porque el, por el mal que hayan hecho. Porque Dios no tiene favoritos. Esto está en el contexto de un siervo que trabaja. En pocas palabras, esto de las recompensas Está en el contexto de una persona que sirve Que tiene un trabajo Y que lo debe de hacer bien Y lo debe de hacer para el Señor Así que no me digas Que nomás eres creyente en la iglesia Porque en el trabajo es otra cosa No, es lo mismo En tu trabajo tienes que honrar a Dios Y si lo deshonras También viene una consecuencia Y si lo honras, vienen recompensas. ¿Ves cómo Dios no hace distinción? Si dices ser hijo de Dios, eres hijo de Dios aquí y en China. En la iglesia y en tu trabajo. Y en tu hogar. Y con tus amigos. Y en el fútbol. ah, Porque luego hablamos del fútbol, ¿verdad? Ahí la gente se transforma. Dicen que si quieres conocer el carácter de alguien realmente, míralo jugar su deporte favorito. O los videojuegos. Que la FIFA en no sé qué. ¿Quién eres? Eres alguien que realmente ha entendido que como hijo de Dios vas a recibir recompensas si haces lo que ya Dios te pide, que seas íntegro en tu trabajo, que obedezcas a tu jefe, que hagas todo como para el Señor. Eres una persona que ha entendido que eres hijo de Dios aún en su trabajo o no lo has entendido y no entiendes que si haces mal recibirás el pago por el mal que hayas hecho. Porque Dios no te va a excusar. A los jefes, ya lo dijimos, también les dice, recuerden, aguas, decimos nosotros, aguas, ustedes también tienen un amo en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que también los jefes, si son buenos jefes, también van a recibir recompensa pero si son malos jefes, también van a recibir, como dice aquí, el pago por el mal que hayan hecho. ¿Ves cómo el Evangelio tiene que cambiar tu lugar de trabajo también? Yo no sé cómo eres en tu trabajo, pero sí sé una cosa, Dios quiere que lo honres también ahí. Y yo te quiero preguntar, tal vez antes, de tu trabajo te conformabas con un cheque. Esa es nuestra paga. Ahora que sabemos que nuestro comportamiento en nuestro trabajo puede traer recompensas eternas, esta es mi pregunta. ¿Cómo te vas a comportar en tu trabajo de hoy en adelante? Te voy a decir una cosa, que no te importe ya cómo te comportaste antes. Si le tienes que pedir perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Pero sabe lo siguiente Si no sabías esto Hoy es la oportunidad Para corregir Hoy es la oportunidad Para mañana llegar Darle gracias a Dios por tu trabajo Y entrarle con toda la actitud Con todas las ganas Sabiendo que tu Señor, que tu amo es tu Dios, es tu Salvador, es Jesucristo Que no solamente te sustenta aquí en la tierra Pero que si haces bien tu trabajo, te va a dar recompensas en la eternidad Todo para honra y gloria de Él Porque fuimos salvos por Él y para Él No vives para ti Vives para Cristo Vives para hacer luz Vives para llevar el mensaje de salvación a Aquellos en tinieblas Y por eso tienes que brillar en tu trabajo No puedes Esconderte, no puedes Meterte debajo de, de una mesa Tienes que brillar Y la única manera de brillar De una manera que atraiga La atención de la gente a, a la vista De nuestro Señor Jesucristo Para que ellos volteen y ven Es que obedezcamos esta palabra sirvamos no a los hombres sino al Señor en nuestro trabajo vamos a orar Señor te pedimos que nos ayudes a recordar que siendo hijos somos hijos en todo lugar y en todo tiempo y que por eso debemos de comportarnos como tales y eso incluye nuestro trabajo. Ayúdanos a guardar, a cuidar nuestras actitudes, a cuidar nuestra lengua, a cuidar nuestros pensamientos. Señor, a vivir de una manera que te agrademos primero a ti, que te glorifiquemos como nuestro Padre Celestial, pero también como el que nos va a recompensar por nuestro trabajo. Tal vez no con cosas materiales en esta vida, aunque lo puedes hacer y tal vez lo hagas, pero pensemos también en esas Cosas espirituales Esas recompensas espirituales Que tú nos vas a dar Y que nos van a servir para darte honra y gloria Perdónanos Señor si te hemos fallado Perdónanos si no hemos sido Fieles en nuestro trabajo Perdónanos Si no hemos sido íntegros En nuestro trabajo Perdónanos si no hemos entendido Que tú eres nuestro proveedor Y que por eso debemos de de darte gracias Señor Y Señor, si hay alguna injusticia en nuestro trabajo, una injusticia verdadera, pedimos por estos jefes, por estas compañías, para que ellos entiendan que no pueden hacer eso, que tienen que ser justos, que tienen que dar lo que es bueno delante de tus ojos. Porque aunque no sean tus hijos, Señor, hay de aquellos que pongan sus manos sobre estos pequeñitos y los hagan caer. Señor, pedimos por los que son creyentes y tienen gente a su cargo, dales esa sabiduría para saber manejar las situaciones para saber recompensar a aquellos que les sirven de una manera justa de una manera que te honre Señor y que también ellos busquen Señor no solamente el beneficio propio sino darte honra y gloria a través de eso que tú les has dado tú eres nuestro proveedor Señor seamos obreros o seamos dueños o tengamos nuestro propio negocio tú eres el Señor tú eres el dueño de todo y queremos dejar todo en tus manos y te pedimos Que en esta semana y en estos años que nos tengas aquí, que nos permitas trabajar, te demos las gracias y te demos honra y gloria en todo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.